0: Herzlich Willkommen zum Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host für diese Sendung. Heute sprechen wir darüber, was die Grundvoraussetzung ist, um sein Essverhalten oder dein Essverhalten nachhaltig zu verändern. Inspiriert haben mich einige Coachings, die ich in der letzten Zeit hatte, weil da waren genau diese Themen sehr, sehr groß und waren eigentlich die Ursachen dafür, dass meine Klientinnen, na, ich würde sagen, nicht wirklich weitergekommen sind am Anfang. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du dir denkst, ach, ich komme irgendwie nicht weiter und warum funktioniert das nicht? Vielleicht bist du auch frustriert oder verärgert. Dann ist genau diese Sendung heute auch perfekt für dich. Natürlich auch für alle anderen, weil es wieder mal ein sehr spannendes Thema ist. Bevor wir reinstarten, du wirst es vielleicht schon gesehen haben, ich habe einen kleinen Aufruf gestartet diese Woche. Aktuell äh, ja, ist wieder der Deutsche Podcast-Preis am Laufen und ausgeschrieben und ich bin in der Liste der Nominierten. Das heißt, ich brauche jetzt deine Stimme und dein Voting, dass ich eine Chance habe, in die engere Auswahl zu kommen. Und ja, also bitte unterstütz mich. Äh, du findest den Link auch in den Show Notes unten. Danke, danke vorab schon für deine Stimme, für dein Voting. Ein großes Dankeschön in diesem Zusammenhang richte ich jetzt direkt an Christian und Eva. Tausend Dank, die zwei unterstützen meinen Podcast nämlich nicht nur mit ihrem Voting, sondern auch mit einem finanziellen Beitrag. Danke euch zwei, nur durch euch ist diese Arbeit auch möglich an diesem Podcast und ich freue mich, dass ihr die Arbeit schätzt und mich unterstützt. Wenn auch du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das machen unter www.steadyhq.com Ernährungspsychologie. Den Link gibt es in den Show Notes. Ja, dann starten wir mit dem Thema. Ich habe vorher angesprochen, dass es um die Grundvoraussetzung geht, langfristig das eigene Essverhalten zu verändern. Vielleicht bist du schon neugierig, was ist jetzt diese Grundvoraussetzung? Zu Beginn meiner Coachings gehe ich gern mit meinen Klientinnen ein paar Tage durch. Tage, die gut laufen und Tage, die schlecht laufen. Und das, was mir sehr häufig auffällt, vor allem an den Tagen, die schlecht laufen, ist, dass es da sehr viele negative und bewertende Gedanken gibt. Vielleicht geht das schon in der Früh los mit so Gedanken wie ich sollte heute nichts essen, weil ich habe gestern am Abend schon so viel gegessen und ich bin eh schon zu dick. Oder Gedanken wie, wenn ich mich heute nicht zusammenreiße, dann werde ich es nie schaffen. Vor dem Essen, Gedanken wie, ach, eigentlich sollte ich ja gar nichts essen oder das ist viel zu ungesund. Ich bin eh viel zu dick. Nach dem Essen, aber warum hast du es schon wieder gemacht? Du wirst es nie hinbekommen. Da gibt's oft sehr viel, negative Kritik gegen die eigene Person gerichtet. Und wenn man diese Gedanken hinterfragt, dann zeigt sich meistens, und deshalb sind ja viele Leute im, im Coaching auch, dass sie mit ihrem aktuellen Ich, mit dem, wie sie aussehen, wie sie sind, einfach sehr unzufrieden sind. Und diese Unzufriedenheit äußert sich in sehr viel Selbstkritik, in der eigenen Abwertung. Ich bin zu dick, ich schaffe das nicht, ich muss das endlich hinbekommen. Also auch ganz, ganz viel Druck, der da ist. Druck, endlich anders sein zu wollen. Druck, endlich sein Idealbild erreicht zu haben. Dass man vielleicht endlich fünf Kilo abnimmt oder endlich dünnere Oberschenkel hat, oder endlich in dieses Kleid reinpasst. Das heißt, es geht um einen Vergleich mit so einem Idealbild, einer Ablehnung, wie ich jetzt ausschaue und einem Bild in meinem Kopf, wie ich ausschauen will und wie ich ausschauen muss. Ja, da deshalb auch dieser Druck, der ja stark dahinter steht. Was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich natürlich, dass ich mich selbst ganz, ganz stark ablehne, so wie ich jetzt bin. Dass ich mich vielleicht gar nicht im Spiegel anschauen kann, gar nicht anschauen will, dass ich weite Kleidung anziehe, dass man ja meine Fettröllchen nicht sieht. Vielleicht lässt man sich auch ungern anfassen von seinem Partner, von seiner Partnerin, weil man einfach ein ganz, ganz ungutes äh, ja, Körpergefühl hat oder ja ungutes Gefühl, wenn man genau an den Stellen, die man ja gar nicht mag, äh, ja angegriffen oder berührt wird. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht kennst du auch einfach nur die negativen Gedanken über dich selbst, die im Vordergrund stehen, diese Abwertungen. So oder so, beides sind sehr, sehr starke und sehr, sehr negative Gefühle und naja, wenn man sich das überlegt, dass man die meiste Zeit in seinem Leben einfach diese negativen Gedanken hat, ja, es zieht das schon stark runter und ist das schon eine sehr belastende Sache. Und abgesehen von dieser Belastung, ja, die ich da vielleicht tagtäglich spüre und diesen Druck, den ich spüre, ist das ein Grund, der dich vielleicht hindert, wirklich weiterzukommen und an deinem Essverhalten tatsächlich zu arbeiten. Und bevor wir da weitergehen, möchte ich dir ein Modell vorstellen. Das Modell ist ein sehr bekanntes Modell aus dem Change Management. Das heißt äh, Veränderungsprozesse in Unternehmen. Dieses Modell äh, ist in verschiedene Phasen gegliedert und verschiedene Stufen gegliedert und beschreibt einfach, wenn eine Organisation verschiedene Veränderungen durchmacht, welche Stufen dafür notwendig sind. Ja, Da stehen am Anfang, gibt es diese Stufen des, des Zorns, dann gibt es die Stufe der Depression, wo man vielleicht niedergeschlagen ist und sagt, bah, mein Gott, jetzt ist es wirklich so. Und dann gibt es einen Punkt, der nennt sich Akzeptanz. Und dieser Punkt ja, ist in in Veränderungsprozessen der entscheidende Faktor. Weil dann, wenn ich die Situation akzeptiert habe und annehme und sage, okay, jetzt gibt es bei uns diese Veränderungen, meine Führung, mein Team oder Prozesse werden sich verändern, okay, so ist es. Dann beginnt erst der Aufschwung. Dann ist es möglich, dass ich neue Strategien ausprobiere, dass ich die neuen Prozesse überhaupt erst ausprobiere. Dann kann ich erst draufkommen kommen, hm, naja, eigentlich ist das gar nicht so schlecht und eigentlich funktioniert das doch ganz gut für mich. Da kann ich lernen. Das sind die Lernprozesse. Und irgendwann findet eine Integration statt. Das heißt, ich nehme diese neuen Prozesse, die neuen Arbeitsweisen, das neue Team an und kann gut weiterarbeiten. Und ich habe genau dieses Change-Modell in Organisationen adaptiert und ein Change-Modell des Essverhaltens entwickelt und die Grafik dazu kannst du auf meiner Website sehen unter www.18-essen.at-podcast. Wenn du da auf die, diese aktuelle Folge klickst, dann siehst du die Grafik. Das ist vielleicht ganz äh, gut, wenn du dir das ansiehst, um es ja, dir besser vorstellen zu können. So, worauf will ich hin? Das heißt, dieser Punkt der Akzeptanz ist ein entscheidender Faktor. Und Akzeptanz löst oft ganz, ganz viel Angst aus. Ich hatte das unlängst wieder in drei Coachings bemerkt und auch in einem Gespräch mit einer Kollegin vor einiger Zeit, wo hinter diesem Begriff Akzeptanz ganz, ganz viele Ängste stehen. Nämlich die Angst war, wenn ich mich selbst so akzeptiere, wo ich, wie ich jetzt bin, dann heißt es ja sowas wie aufgeben. Also wird Akzeptanz mit Resignation, mit Aufgeben gleichgesetzt. Und das ist eine ganz, ganz falsche Definition. Akzeptanz bedeutet, Dinge so anzunehmen, wie sie jetzt im Moment sind und jetzt im Moment habe ich vielleicht die 10 Kilo, wo ich mich nicht wohlfühle damit, also 10 Kilo mehr. Jetzt habe ich äh, meine Speckröllchen am Bauch. Jetzt habe ich drei Nummern größer in der Kleidergröße. Jetzt habe ich dicke Oberschenkel. Das ist eine Sache, die Tatsache ist. Und dagegen anzukämpfen, bringt mich eigentlich nicht weiter. Wenn ich dagegen ankämpfe und sage, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will, dass meine Oberschenkel dünner sind und ich will, dass mein Bauch keine Fettspalten hat und das ist eklig und das ist schier, dann kostet das sehr, sehr viel Energie und sehr, sehr viel Kraft. Und natürlich, so wie wir vorher schon gesagt haben, macht das ja extrem traurig, ja? wenn ich mir ständig sage, wie furchtbar das ist und dass ich das gar nicht haben will. Und wenn ich ständig in diesem in dieser Traurigkeit und diesen, in dieser Ablehnung drinnen steckt, ja, dann komme ich nicht weiter. Ja, das heißt, es wird mit Aufgeben assoziiert, vielleicht auch mit Schwäche, dass ich sage, wenn ich mich jetzt akzeptiere, dann, ja, dann bin ich schwach, ja, dann bin ich nichts wert, dann bedeutet das, dass ich vielleicht, ich erreiche mein Ziel vielleicht nie. Wenn ich mich jetzt akzeptiere, dann bedeutet das, dass ich eh mein Essverhalten nicht verändere und dass ich vielleicht eh keinen Sport mache und nie abnehmen werde. Aber in Wahrheit bedeutet diese, Ak diese Akzeptanz, dieser Schritt des Annehmens, weil das ist es, Annehmen der aktuellen Situation, bedeutet, dass ich mir diese ganze Kraft, die ich eigentlich in den negativen Gedanken investiere, spare und damit weitergehen kann, mich weiterentwickeln kann. Ich hebe mir die Kraft auf, so wie du an diesem Modell siehst, um neue Strategien auszuprobieren. Und viele der Strategien, da werde ich sagen, ach na, das hat jetzt nicht funktioniert. Ja, dann habe ich ein Learning. Und dann wird es Strategien geben, wo ich sage, hey, das hat jetzt super funktioniert. Und diese Strategien kann ich dann für mich integrieren und komme damit wieder einen Schritt weiter. Das heißt, dieser Punkt, ich sage es nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, dieser Punkt des Annehmens gibt mir Kraft, die ich dann verwenden kann, wirklich langfristig was in meinem Leben zu verändern. Ich sagte jetzt ein ganz blödes Beispiel, ja, weil ich das auch unlängst in der Praxis hatte, wenn eine Person zum Beispiel eine chronische Erkrankung hat oder ja, eine stärkere Erkrankung, dann kommt am Anfang natürlich auch diese Phase, wo ich sage, ich will das nicht, ich mag das nicht, ich will äh, kein Diabetes haben zum Beispiel, das ist furchtbar, ich will das nicht, ich will das nicht und das darf nicht sein. Und solange ich mich mit diesen Gedanken aufhänge, mit diesem das darf nicht und ich will das nicht und ich will ein anderes Leben führen, werde ich nicht weiterkommen. Erst ab dem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe Diabetes, das ist gerade ziemlich, Entschuldigung, Kacke, aber es ist so, wie es ist. Dann kann ich schauen, gut, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich vielleicht meinen Lebensstil ändern? Was kann ich in meiner Ernährung anpassen? Dann bin ich handlungsfähig, dann kann ich weitergehen und Dinge umsetzen. Also ich hoffe, es ist äh, klar rausgekommen, warum dieses Annehmen, diese Akzeptanz so wichtig ist. ja, Weil es einfach ein Motor ist, sich weiterentwickeln und nach vorne zu gehen. Wenn eine Beziehung endet, dann habe ich genauso diesen Punkt. Dann sitze ich daheim und sage, ich will das nicht, ich mag das nicht, ich will in die Beziehung zurück und äh, warum haut das nicht hin? Und wenn ich an diesem Punkt stecken bleibe, dann wird es mir, das hast du sicher schon mal erlebt, nicht gut gehen. Es wird ein ständiger Trauer sein, ein ständiger Ärger, ein ständiges Hin und Her. Und erst ab dem Punkt, wo ich sage, okay, ich akzeptiere das jetzt, dann kann ich nach vorne schauen, kann mich neu orientieren, kann mir vielleicht einen neuen Freundeskreis aufbauen, Hobbys suchen, einen neuen Lebensinhalt für mich finden. Aber solange ich diesen Punkt nicht habe, werde ich nicht weiterkommen. Und die zwei Phasen, die ich dir jetzt genannt habe, sind die Phase der Akzeptanz, das heißt dieses Akzeptieren des Moments, und dann die Phase der Veränderung mit den Ausprobieren, äh, mh, Feedback zu erhalten, was geht für mich, was nicht und diese Sachen dann im Alltag zu integrieren. Und die erste Phase, ich nenne sie Trauerphase. Das ist die Phase, wo du dich aufhältst, wenn du in diesem Kampf drinnen bist, in diesem Kampfradel drinnen bist. Diese Trauerphasen, vielleicht kommen die dir bekannt vor. Das haben wir auch immer, wenn es um Verluste geht, zum Beispiel. Das ist ein Auf und Ab zwischen, also beginnen tut es mal mit diesem Leugnen. Na, ich will das nicht und das darf so nicht sein und das ist nicht so. Dann kommt vielleicht die Phase des Zorns, wo ich sage, ich hasse mich, ich hasse meinen Körper, ich hasse meine Oberschenkel, das darf nicht sein. Und dann kommt die Phase des Verhandelns. Ah, Uh, also wenn ich morgen mit der einen Diät beginne, ja, ja, das mache ich. Also, lieber Gott oder liebes Universum, ab morgen esse ich ganz viel Obst und Gemüse und keine Schokolade mehr und dann nehme ich ab, ja? Also das ist jetzt unsere Abmachung. Ja, und dann ziehe ich das durch, dann ziehe ich das durch, kann es natürlich nicht langfristig umsetzen und kippe vielleicht wieder in meine Schokoladenphase rein. Und dann rutsche ich wieder zurück in die vorige äh, Ding Zorn. Will vielleicht wieder leugnen. Das heißt, diese Trauerphase, äh, in dieser bleibe ich stecken. Also wenn ich diese, wenn ich diesen Schritt der Akzeptanz nicht gehe, dann bleibe ich immer in dieser Trauerphase drinnen, geprägt von Leugnen, von Zorn, dieses Verhandeln, ja, ich bin dann brav und dann funktioniert es und dann diese depressionsphase mit dieser niedergeschlagenheit und bah, ich werde es nie schaffen ich bin ein versager ich schaffe es einfach nicht ich bin zu blöd ja und dann geht's wieder von vorn los und vielleicht steckst du gerade in dieser trauerphase drinnen ja zwischen leugnen zorn verhandeln depression irgendwo da und das ist ein kreislauf der immer wieder von vorne beginnt wenn du nicht über diesen Punkt der Akzeptanz und des Annehmens drüber kommst. Wow. Das war jetzt ganz viel. Also wie gesagt, auf der Homepage kannst du das Modell anschauen mit den drei Phasen, Trauerphase, Akzeptanz und Veränderung. Und ich möchte jetzt noch etwas sagen, warum diese Akzeptanz so wichtig ist. Ja, abgesehen von dem, nach vorne zu kommen und sich nach vorne zu bewegen, ist es ein essentieller ähm, Faktor, um mit deinem Körper gemeinsam zu arbeiten. Solange du deinen Körper ablehnst und dir sagst, wie hässlicher er ist und wie, wie blöder er ist, wirst du nicht mit deinem Körper arbeiten. Wenn du aber dein Essverhalten verändern willst, dann solltest du lernen, auf die Signale von deinem Körper zu hören. Dann solltest du merken, wie fühlt sich für mich an, wenn ich traurig bin, wenn ich zornig bin, wo spüre ich das im Körper. Du solltest spüren können, wann du zu viel hast, weil dieses zu viel führt oft zu Essenfällen oder zum Überessen. Du solltest lernen, Hunger und Sättigung bei dir zu spüren und das an einem äh, ja, äh, richtigen Punkt, ja? nicht wenn es zu spät ist. Das heißt, um deine Körperintelligenz zu stärken, Achtsamkeit mit dir zu entwickeln, ist die Akzeptanz von deinem Körper wichtig, weil nur dein Körper kann dir sagen, was gerade los ist, was du brauchst, wie viel du brauchst, wann du es brauchst. Und dafür müssen wir ihn als Teil annehmen und umarmen und sagen, Weißt was, wir sind zwar jetzt vielleicht nicht Best Friends und ein paar Dinge an dir mag ich nicht, aber ich akzeptiere dich jetzt im Moment so, wie du bist. Und gemeinsam arbeiten wir uns nach vorn, begeben uns auf eine Reise, wo dann Veränderung auch möglich sein kann. Ja. Puh, ich weiß, das fühlt sich vielleicht ganz schwierig an oder du denkst, boah, das ist gar nicht so einfach. Ich habe auch mal eine Folge aufgenommen, äh, positive Selbstzuwendung. Das ist eine Folge, wo du Inputs von mir bekommst, wie du beginnen kannst, äh, deinen Körper zu akzeptieren, dich selbst zu akzeptieren. Und ich würde dir raten, hör nochmal in diese Folge rein, weil da gibt es einfach ganz viele Beispiele und da verrate ich dir auch, wie das äh, bei mir mal war an einem Punkt und welche Steps ich unternommen habe, um mich selbst zu akzeptieren, meinen Körper zu akzeptieren. Was ich dir sagen kann, ist, dass der Prozess auf jeden Fall dich weiterbringt und eine Erleichterung ist. Ich hatte mal eine Coaching-Klientin und bei ihr war das so eindrucksvoll und so toll, weil sie kam, glaube ich, einige Male ins Coaching und hat mir immer wieder erzählt, ich mag mich nicht und mein Mauch ist eklig und unter das, also innerhalb des, ihres Tagesablaufs kam es immer wieder dahin zurück. Also sie hat vor Dates, hat sie sich zum Beispiel ganz, ganz schlecht gefühlt, weil sie ihren Körper so schier fand und was ziehe ich an bei einem Date, wenn, wenn ich mich überall drin unwohl fühle, ja? wenn ich eigentlich hübsch aussehen will oder mich gut fühlen will. Sie konnte sich selbst nicht angreifen am Bauch oder so, weil sie sagte, das ist so ekelhaft, ich mag das nicht. Und bei ihr waren es die Schritte, das sind wir drauf gekommen, dass sie zum Beispiel in ihrem Kleiderschrank nur Gewand hatte, was ihr vielleicht zu eng war, wo sie sich nicht gut gefühlt hat. Das heißt, jedes Mal beim Anziehen von Gwansch schon in der Früh sind negative Emotionen entstanden. Dieses, oh, du bist zu fett, du passt da nicht rein und musst abnehmen. Und die Emotionen nimmst du mit über deinen ganzen Tag. Das äußert sich dann äh, vielleicht in, in, in Streit oder im, im Überessen, ja, dass du vielleicht ganz viel Schokolade am Abend isst, weil sich über den Tag einfach so viel angestaut hat. Vielleicht kommt dazu, dass du dir untertags einfach keine Zeit für dich nimmst, keine Ich-Zeit, wo du mal kurz runterkommen kannst. Ja, und für, für sie war damals der Schritt, dass sie gesagt hat, gut, ich sortiere jetzt meinen Kasten aus ja und räume jetzt alle Sachen, die, die, in denen ich mich nicht wohlfühle, die mir zu eng anliegen, die räume ich aus. Ich lasse ich lass von der Vorstellung los, dass ich da wieder reinpassen muss oder jetzt reinpassen muss. Und sie sagte, weißt du was, Cornelia, ich mache das so, ich packe das Gewand in Kisten und hebe sie auf ich hatte gehofft, dass sie das Gewand spendet oder so, ähm, weil es ja trotzdem noch so ein Festhalten ist. Aber es war okay, dass sie sagt, ich behalte mir das und das steht jetzt im Keller und dann irgendwann hole ich es wieder raus. Ja, und zwei Wochen später kam sie ins Coaching und sagte, weißt du was, Cornelia, ich habe jetzt die Kleidung weggegeben. Ich habe sie gespendet, ich habe sie Freundinnen gegeben, ich habe sie eingetauscht und ich fühle mich frei. Und jetzt habe ich in meinem Kasten nur noch Dinge drinnen, die, die mir passen, in denen ich mich wohlfühle. Und jetzt kann ich positiv in den Tag starten, weil ich mich wohlfühle in der Kleidung, die ich anhabe auch. Und ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel, das eben diese Phasen gut darstellt, wie sie es geschafft hat, von diesem Zorn über sich selbst, vom Verhandeln über diese Niedergeschlagenheit wirklich reinzugehen und zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt an, wie ich bin. Und dann hat sie ausprobiert und eine Erkenntnis, die sie hatte, war, okay, die Kleidung, das muss weg. Sie hat das integriert in ihren Alltag und jetzt kann sie Schritte nach vorne machen. Ja, ich glaube, da waren ganz, ganz viele Anregungen jetzt dabei und Inputs vielleicht auch ein bisschen viel. Lasst dir das durch den Kopf gehen, hör dir die Folge nochmal an. Ja, und schau dir die Grafik an, die ich erstellt habe. Also das Change-Modell des Essverhaltens, das ich entwickelt habe. Das ist eben eine Integration von Falzer und Kübleross äh, zusammengeführt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes äh, Bild, warum einfach dieses Annehmen nicht stecken bleiben und aufgeben bedeutet, sondern eigentlich so ein Kraftmoment ist, so ein Impuls, um wirklich gut in die Zukunft zu starten. Wenn du sagst, ah, ich will eigentlich nicht allein in die Zukunft starten, ich hätte gerne Unterstützung. Wunderbar, nächste Woche beginnt nämlich der neue Achtsam-Essen-Kurs und zwar online. Da arbeite ich mit Zoom, das heißt, wir machen eine Live-Konferenz gemeinsam. Die Folgen werden aufgezeichnet, das heißt, wenn du sie verpasst, kannst du sie nachschauen. Und wir machen das persönlich, also keinen Videokurs, sondern wirklich face to face und in, glaube ich, drei Wochen beginnt der Kurs in Wien. Sei dabei, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Zum Abschluss bist du es vielleicht schon gewohnt von mir, dass es eine, eine kleine Empfehlung gibt. Ich bin ja in einem Podcast-Netzwerk drinnen und da gibt es ganz, ganz viele tolle Podcaster und ein, äh, ein Team, ist ebenso für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Das ist das Team und die Girls von Drama Carbonara, der Podcast. Vielleicht hast du das schon mal wo entdeckt gehört. Wenn nicht, dann schau rein. Äh, ist total lustig. Die drei machen das echt gut. Und sie nehmen Geschichte, vielleicht kennst du diese Uroma-Heftchen oder mit diesen Love-Stories. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich die meiner Oma oder Uroma damals vorgelesen habe. Ja, und die zerpflücken und zerreden die Oma-Love-Story-Zeitschriften. Also schau rein, hör dir das an, wenn du mal Lust auf ja Lachmuskulatur, Anspannung hast. <lacht> Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute. Arbeit an dem Annehmen, an der Akzeptanz und mobilisiere deine Energie, die du hast. Und da steckt so viel drinnen, dass du in diesem Jahr gut nach vorne starten kannst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wenn du Fragen hast, schreib mir. Wenn du Anregungen hast, schreib mir. Und ja, alles Liebe. Bis bald. Deine Cornelia